0: Du ska göra dina meditationer varje kväll och du ska göra din ritual när det är fullmåne. Och du ska liksom eh, kanske då lägga fram offergåvor på altaret till din gud eller gudinna. Det kräver disciplin. 10, 9, 8, ignition
1: sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kvantiskt, det kan hända att det beror på Halloween som har slagit rot ordentligt också här i Finland under de senaste åren, men man ser liksom häxor allt. eller så är det bara jag som ser smågubbar. Ehm, nej, alltså det, det okulta tycks också annars uppleva någon sorts renaissance just nu. Ehm, vi har världens spådomsprogram på tv, spökjägare på Youtube... Min son elskar de här spökjägarna för övrigt. För att inte tala om alla datorspel och all litteratur med demoner och vampyrer och, och vem vet vad. Lucifer har till och med sin egen Netflix-serie just nu. Pågår det någon sorts revival beträffande det okulta för tillfället? Jag ringde upp Olivia Seivan, doktorand i religionshistoria vid Lunds universitet. Hon är antropolog och hon studerar pedagogiken i, i två svenska och kulta sällskap. Det här kvanthoppet är alltså ägnat åt frågan är det bara efterdyningarna av Harry Potter-vågen vi upplever just nu eller är häxorna tillbaka för att stanna? Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med. Wingardium Leviosa. System Aperio. Arania Exumate.
0: Arania Exumate. Arania Exumate. Jag tror egentligen inte att det är så att att det egentligen rör sig om en revival, eh, på så vis att det plötsligt har blivit superpopulärt. Utan, eh, jag tror man får skilja på två saker här, det ena är hur pass mycket eh, vad ska man säga, uppmärksamhet och eh, fokus finns det på det okulta i, i liksom populärkulturen, det allmänna medvetandet. Och där kan vi absolut säga att visst, vi, vi ser ju okulta inslag i allt från datorspel, serietidningar, tv-serier, film. Eh, men det är ju inte riktigt samma sak som att själva utövandet av olika okulta läror och praktiker, att det är större nu mot vad det var kanske på 70- 80-talet. Eh, eller att intresset egentligen är större nu.
1: Mm.
0: Så som sagt, för att, om jag ska sammanfatta lite här så tror jag bara det att Ja, populärkulturen är full av okulta referenser, kanske något mer än tidigare. Men det är svårt att tala om en renässans för det okulta om man med okultism också menar sällskap och individer som utövare som en praktik. Så att det är två saker där man får och att det ena nödvänd inte nödvändigtvis återspeglar det andra. Även om jag tror att finns det mycket okultism i populärkulturen så kan det givetvis inspirera nya. Alltså ny praktik att personer får upp ögonen för det här. Känner sig lockade av det. De har sett in tv-serie eh, TV eh, och känner att oh, jag skulle vilja göra det här. Jag skulle vilja vara med på ritualer. Jag skulle vilja eh, upptäcka det här själv och se om jag kan bli häxa eller om jag kan bli magiker. Guardian Leviosa. Oh well done! See here everyone. This great has done it! Guardian Leviosa! Mm. Så på så vis kan du ju finnas någon slags inspirations jag ja. vet inte, till exempel Harry Potter-böckerna, kan det vara så till exempel att den här generationen som har vuxit upp med Harry Potter, att de har ett större intresse för det? Det är mycket möjligt, men jag, jag, personligen så vet jag inte nödvändigtvis som det är så då. När jag växte upp i början på 90-talet, då fanns det ju, eh, jag vet inte om du känner till den, men Margit Sandemos, Sagan om isfolket.
1: Ja, den, den var, var... rätt
0: så populär, det var många eh, liksom, som jag gick i skolan med och sånt som läste den och blev väldigt intresserade av häxkonst och magi på grund av den bokserien. Men också Buffy the Vampire Slayer, en ganska populär tv-serie från den tiden också. Så att även om här Potter-böckerna inte hade kommit då så fanns det ju annat som inspirerade personer på mm. 90-talet, bara på 2000-talet och så.
1: Så den här nyokultismen den är lite som kan man kanske säga som, som Halloween att det, det är ganska många som springer omkring med häxhattar och, och zombimaskar på. Men det är sista och slutligen kanske inte så många som, som håller, håller kvar dem när, när festen är slut så att säga.
0: Jo men precis, det kan vara en viktig poäng att göra den åtskillnaden mellan att ha det som en image. Att klä sig i häxhattar till exempel eller andra Esoteriskt laddade symboler eh, som pentagram eh, på t-shirts och sånt. Alltså det finns ju en skillnad i att ha det som image och bära en t-shirt med en okult symbol och att faktiskt gå hem på kammaren och ställa sig och göra en ritual. Mm. Så där finns det ju en skillnad och man brukar ju kalla just den här populärkulturella eh, ju, just det här att det finns väldigt mycket kultsymbolgods i populärkulturen har vissa forskare kallat för occulture, alltså okay. kultur eller och kultur. Mm. Eh, och, och det finns de som studerar detta specifikt, just alltså hur det okulta eh, framställs i olika, ja, olika mediaformer i populärkulturen och så.
1: Kan du nämna några exempel på var man stöter på den här occulturen som du som du nämnde? Var, var, var hittar vi den?
0: Jag skulle säga att sociala medier, eh, Instagram till exempel. Jag eh, personligen då följer eh, på Instagram en hashtag som heter Witches of Instagram. Och där ser man ju då folks olika människors flöden. Eh, människor som kanske själv identifierar sig som häxor eller magiker och som postar då. Estetisk, ofta estetiskt tilltalande bilder av, det kan vara allt från tråkort och eh, magiska verktyg som till exempel bägare, stavar, knivar kristaller, rökelser, bunta med salvia och eh, de kan då i mer eller mindre grad utifrån då de här bilderna de postar också då, beskriva sin praktik, beskriva vad de tror på beskriva vad de gör och sånt. Men det är ju samtidigt inramat på ett väldigt Ofta väldigt estetiskt uh, uttänkt sätt, att det finns någon slags medveten estetik bakom.
1: Ja, det, det har ju gjort... en
0: del av att det sprids så mycket nu liksom, och används som ett identitetsskapande verktyg.
1: Ja, ja det, det har gjort det helt enkelt lättare för, för dem, precis som för alla andra som samlas kring sina intressen på Facebook. Om det är sina amerikanska bilar eller Wicca så, ja. så, så kan du ha en,
0: ja,
1: en Facebookgrupp för det eller en Whatsappgrupp och så vidare.
0: Absolut, och, där, och det, där tror jag, det där tror jag du har en jätteviktig poäng i. Att uh, sociala medier har ju gjort det lättare för alla att connecta med likasinnade som delar deras hobbies och intressen och allting sånt. Och det är exakt samma sak med amerikanska bilar som, som det är med okultism Så på så sätt är ju inte just det här spridningen av den det okulta symbolgodset och okultism som identitetsskapande, det skiljer sig inte nödvändigtvis från hur människor skapar sin identitet och nätverkar med likasinnade inom andra eh, praktiker och intresseinriktningar och hobbies och religiösa... Eh, åskådningar, andliga åskådningar och så vidare.
1: Man kan ju säga att jämfört med 1600-talet till exempel så, så har ju spelplanen jämnats ganska mycket för, för de här rörelserna. Jag menar på den tiden så var det förknippat med livsfara att, att syssla med häxkonst där du, du kunde bli bränd på bål eller halshuggan. Men nu för tiden så är ju vilken rörelse du än väljer att gå med i så, så det är ju bara en rörelse bland andra. Och jag menar det har ju alltid funnits lite det här. Den här känslan av att det är mer spännande när det är förbjudet och farligt och så vidare. Men, men nu är det ju inte värst farliga mera. Vad betyder det här för deras identitet helt enkelt?
0: Du har ju helt rätt att det är i alla fall i de flesta liksom, demokratiska sekulariserade länder och så, utan liksom, lagstiftning mot vissa religiösa uttryck och så där kan där kan du vara relativt safe att utöva häxkonst eller okkultism och så va och på så vis är det ju inte förenat med livsfara att identifiera sig som häxa eller magiker idag och posta bilder på det på Instagram Please come forward Men däremot så tror jag att det är nog fortfarande så att det har en aura av mystik att det är någonting som framstår som spännande för att Någonstans i alla de här eh, systemen så finns det ju löften om hemligheter som kan avslöjas och eh, mysterier som går att avtäcka och, eh, och just det här att det är liksom gåtfullt, det är mystiskt och... Eh, eh, ibland finns det också inslag av att det är lite sexigt, liksom. det är så här, eh, vackra kläder och det kan vara lite naket i vissa fall och så där. I alla fall i den populärkulturella om vi nu talar den populärkulturella eh, återgivningen av de här sakerna, liksom hexor som eh, dansar lättklädda i månskenet och eh, det var filmer som Ice Watch chattar och har liksom Uh, väldigt erotiskt betonad framställning av okultismen.
1: Uh, Eller like Game, uh, Game of Thrones har jag också haft yeah, ganska mycket absolut. av det.
0: Absolut. Om vi tar en sån karaktär som uh, den här häxan Melisandre uh. i yeah. Game of Thrones. zobrie Det är ju både det här, liksom, alltså uh, en, en mäktig kvinna, en kvinna som. Uh, Ja, vacker och åtrovärd och samtidigt livsfarlig för att hon har då bemästrat de här magiska konsterna och så vidare så det finns ju, jag tror att liksom just det här det är inte farligt för ditt liv men det har en aura av det mystika och det gåtfyllda som absolut skulle jag säga för förstärks av hur det representeras i populärkulturen Vad säger du till den of av döden? Inte idag Jag ska nog köpa en bok hur jag själv kan utöva magiska ritualer, att det kan finnas det där. Man har fått upp ögonen för det via populärkulturen och man känner för att bli en få del av den här, det här mysteriet.
1: Ja, ja. För sådär hundra år sedan, kanske lite drygt, ville de som utövade okultism också få del av någonting helt konkret i samhället. Som kvinnans rätt att rösta till exempel. Det okkulta gick på den här tiden ofta hand i hand med de sociala och politiska strömningarna.
0: Det var ju så att eh, framförallt en esoterisk lärare som kallades för, kallades för teosofi som grundades av en kvinna som hette Helena Petrovna Blavatsky. Eh, där har vi, bara, bara där har vi en kvinnlig ledarfigur för en eh, andlig strömning och ideologi som på den här tiden under 1800-talet blev väldigt stor och väldigt populär spreds över världen. Det var till och med så att företrädare för teosofin kom till Sverige och eh, kungen sköt kanoner till äran av, av att de kom dit. Men alltså det, det var väldigt eh, just populärt eh, och faktiskt ganska respektabelt att utöva. Det var inte så att det var förenat med socialt stigma att vara Tosof. Mm. Men eh, om vi tar suffragetterna till exempel, det fanns många, det fanns ett överlapp där mellan att Många som, Många kvinnor som kämpade för kvinnlig rösträtt och så var också teosofer Och det kunde även handla om sånt som Vad heter det? Reproduktion och reproduktiva rättigheter och sådär så, så det finns absolut En tendens Till att företrädare för ja, Okkulta ok som till exempel då Teosofin är ett bra exempel på att de har liksom gått i bräschen för eh, ja, progressiva samhällsfrågor, att driva dem framåt. Och så. Och det kan ju också bero på att liksom, okultismen har varit en del av avantgarde överlag, också i det konstnärliga avantgarde. Om vi tar Hilma och Klint som ett exempel där, eh, så har det också varit eh, knutet till sådana, liksom, ska vi kalla det, progressiva rörelser, både inom samhället och inom konst, så att säga. Surrealism. Det finns väldigt starka kopplingar mellan okultism och avantgard kan man säga. Sen så får man ju kanske hålla i åtanke då också att vi kan också hitta liksom konservativa idéer och konservativa tolkningar och sånt inom bland folk som kallar sig okultister.
1: Jag talar alltså med Olivia Seivan doktorand i religionshistoria vid Lunds universitet hon studerar pedagogiken i, i två svenska och kulta sällskap termen häxa har alltid varit synonym med starka kvinnor som går sin egen väg och det här har ju inte alltid fallit maktens män i smaken om vi säger så Precis som kyrkan i tiderna associerade häxkonster med djävulen finns det gott om dem som idag ser ungefär likasnett på feminister och överlag på alla starka kvinnor som stolt förklarar att de äger sin kropp. Eller finns det?
0: Ja, jag kan säga just det här med att att häxan har fått bli någon slags kulturell symbol för stark, självständig kvinna som också äger sin sexualitet och som också kan på sätt och vis använda sin sexualitet som vapen eh, i kombination med magi. Att det har liksom ofta fått vara en symbol för den här hotfulla, hotfulla lite demoniska femininiteten, om man ska kalla det det, eh, och, och kanske någonting då som skrämmer som både skrämmer och lockar. Och att det kan användas på båda sätt. Vi var ju inne på det här med den här populärkulturella referensen med Melisandre i Game of Thrones. Mm. Och på sätt och vis så är hon ju en ganska bra symbol för det för att hon används ju på båda sätten av de som skapade Game of Thrones. Att hon är både den här, du vet, en gamla fula häxan mm. och samtidigt då som kan ta, ta på sig den här... Eh, förklädnaden av den väldigt vackra och stereotypt förföriska kvinnan då. Och i båda fallen så handlar det ju om att man har liksom tagit eh, liksom vissa eh, feminina attribut och gjort dem till just stereotyper. Eh, och kan använda det som, alltså, vi ser det ju åt båda hållen då, dels kan det ju vara så att evangelikala kristna i USA upplever eh, ja, kvinnor och män kanske för den delen som förspråkar feminism. Som djävulstyrkare, ja, häxor och så vidare, att den, att den retoriken kan finnas. Men det kan också vara en slags självidentifiering, då, som vi kan se till exempel på Instagram i de som kallar sig häxor på Witches of Instagram. Att häxan blir en empowerment, att du använder det som självbeskrivande epitet. Därför att, ja. Det, det är en symbol som, äh, som representerar äh, kvinnlig frigörelse äh, och, och, och allt det här som jag var inne på med de positiva konnotationerna till den här symbolen då, symbolen ja. av häxan. Vi har
1: snackat en hel del om häxan i populärkulturen här med Olivia Seivan. Ja, ni vet, den där typiska hollywood hexan eller Halloween-häxan för vilken det hela kanske inte är mycket mer än en kul grej helt enkelt. Men så har vi ju det där som tar det på lite större allvar som tillhör okulta sällskap som på riktigt tror på magi och utför sina ritualer dagligen. Vem är de? Och finns det någonting som förenar dem?
0: Äh, där skulle jag nog säga att, att, att det är ganska kreativa personer som äh, eventuellt också från början har dragits till den här typen av praktik just för att de är... Äh, liksom kreativt lagda, de gillar att skapa saker och så där. det är nog ett gemens, ett, alltså om man nu ska liksom generalisera, eh, sen ser jag ju alla de här personerna som är en del av min studie är ju väldigt olika varandra alla är ju individer och sådär liksom att du vet, man har som antropologisk i synnerhet så man, har man alltid en här enorm ovilja att generalisera mm. därför att alla är ju så unika och partikulära i sin egen manifesterade individualitet om du står vad jag menar ja. men absolut är det ju så att det då finns gemensamma drag och jag skulle säga just att den kreativa och man skulle nästan kunna kalla det konstnärliga aspekten eh, är någonting som jag tycker ändå alla de jag har kommit i kontakt med liksom, de uppvisar det i, i hur de är vad de är intresserade av och även då hur de praktiserar sina ritualer mm. och jag skulle säga då också att det här är ju mer då hemmamark för mig därför att här ser vi ju Någonting som inte är just den, de här stereotyperna som finns i populärkulturen. Ja, symbolen av häxan till exempel. Mm. Även de som jag studerar då som kallar sig wikaner. Alltså, och ofta då kallar sig häxor också. Men vikaner är ofta det begreppet de använder. Uh, det, det, är ju liksom, det är ju inte så att de försöker uh, leva som någon stereotyp bild av häxan som de har fått via eh, populärkulturen utan eh, där är ju rollen som häxa snarare någonting som präglas av vad de utövar, i, alltså hur de praktiserar det här, hur de praktiserar wicca och magi i sin vardag där de ska liksom passa in fullmåneritualer mellan eh, att laga mat och gå i tvättstugan och eh, sköta ett heltidsjobb och eh, många av de här människor kan också se det om vi ska prata om generellt som alltså vi ska generalisera är ju eh, alltså högutbildade människor som har eh, heltidsjobb och, och som helt enkelt måste då navigera en ganska ofta en ofta ganska eh, stressfull tillvaro eh, där de ska passa in den här praktiken och, och, och där den här rituella praktiken i synnerhet är väldigt viktig för dem att ja. få till
1: men så till skillnad från ska vi säga, religiösa utövare som, jag vet inte, muslimer, hasidiska, judar, vissa sorters kristna, uh, så, som man ser liksom, när de kommer emot på gatan så kan man identifiera att det, det här är en, en sån och sån och sån men, men det här som du nu talar om, så är det sådana som kan komma emot på gatan och vi har ingen aning om vad de sysslar med på fritiden.
0: Absolut, skulle jag säga. Det är eh... Ett, ett väldigt fåtal som har, några, så att säga, som har några subkulturella markörer utan det du på din höjd ofta kan se är att de kanske bär ett smycke som har en esoterisk betydelse. Till exempel i fallet med wikano så kan det vara ett pentagram eller kanske en måne. Men, men det, är inte riktigt, det finns inte så att det finns ingen t-shirt eller någonting sånt med en okult symbol på som de går runt med. Eh, alltså som om du tänker, man kan ju ofta se liksom, om en hårdrockare till exempel på deras t shirts kan du ofta hitta okulta referenser därför att banden som de lyssnar på använder okulta referenser. Eh, men nej, det är svårt att hitta eh, några sådana yttre markörer utan det här, det här är verkligen folk som säger, de här personerna klär sig inte som Melisandre i Game of Thrones. Ja.
1: Hur, hur ser de själva på de här stereotyperna och de, de här populärkulturella bilderna som, som rör sig? Och Har, de, har de liksom självironie och humor också eller är de, tar, de här, det här på, tar de sin identitet på väldigt stort allvar eller hur, hur ser de på sig själva?
0: Jag skulle nog säga att humor och självdistans är ett ganska utmärkande drag i de här grupperna som jag studerar att man kan har lite så här självioniserande distans till det man håller på med och ofta kanske då i relation till hur häxor och marker framställs i populärkulturen och också lite du vet skämta lite om då förväntningar För när det kommer nya människor till de här sällskapen så har ju ofta nybörjarna de här nya personerna just sådana förväntningar. Eh, bland annat en, om jag tar en lite rolig anekdot så kan jag säga att eh, en av överste pristinnorna för ett av de här wicca kovenen jag studerar i eh, Aine-traditionen då eh, hon sa det liksom att ibland får vi verkligen skapa till oss när det ska vara ny, när vi ska liksom möta nya medlemmar för att de blir så besvikna om, om vi bara ser ut som gamla töntiga tanter liksom. man måste så här häxa upp sig lite ibland för att leva upp till folks förväntningar för de ja, och för att liksom kunna låta dem få projicera den här eh, föreställningen om hur en överstepristinna för att wicca ska vara. Eh, så, och, och, så det finns ju en viss medvetenhet om att, att just kanske då populärkulturella stereotyper ändå präglar folks förväntningar tills de har kommit in i praktiken och inser att det här kanske inte var så himla glamoröst och spektakulärt och... Eh, Mystiskt och gåtfullt för att absolut skulle jag säga att visst det mystiska och gåtfulla och estetiskt tilltalande de vackra kläderna och de vackra ritualerna finns absolut i de här sällskapen men det är ändå det här ihärdiga eh, trägna disciplinerade arbetet att du ska du ska göra dina meditationer varje kväll och du ska göra din ritual när det är fullmåne och du ska liksom eh, kanske då lägga fram offergåvor på altaret till din eh, eh, gud eller gudinna Det kräver disciplin och det kräver liksom en, alltså någon slags eh, övertygelse som inte enbart kan vara jag vill kunna kalla mig häxa för att det är kul för det har jag sett på tv utan att, att, att det här är någonting då som, äh, ja det präglar deras identitet men det är ju någonting då som manifesterar sig i, äh, i handlingar och i hur man äh, helt enkelt lever sitt liv. Det får ja. praktiska konsekvenser ja. och det är, det är just det här systematiska, det här alltså inslaget av att du ska liksom göra det här, du ska träna dig, du ska långsamt bli bättre på att utöva ritualer och du ska långsamt bli bättre på Eh, okulta förmågor som till exempel eh, divination eller det kan vara eh, att kanske ha bakendrömmar så kallad lucid dreaming eller att till och med att kunna lämna din kropp och fara runt på astralplanet Det här är ju färdigheter och förmågor som de flesta i alla fall inte föds med utan som måste tränas och där blir okulta läror ofta eh, just inte så gåtfulla mystiska och romantiserande utan mer så här är praktiskt, du måste göra det här, du måste ha disciplin och du måste se till att få in den här rituella praktiken i din vardag mellan diskbänk och tvättstuga.
1: Vilket är viktigare för de här utövarna? Är det, är det resan eller är det målet? Så att säga, är det liksom de här ritualerna eller det, det som de vill uppnå med dem i slutändan, vad det nu än är?
0: Mm. Alltså i okulta läraren ofta så har man ju pratat om eh, slutmålet som någon typ av upplysning, ordet gnosis används ibland till exempel, som är en, en typ av... Eh, det är ju väldigt abstrakt ofta så det är svårt liksom att sätta fingret på vad det är både för mig som forskare faktiskt och eh, även för de som utövar det här. Så att, jag tror inte, alltså min spaning utifrån vad jag vet hittills är att det är inte är så mycket de här abstrakta målen på någon form av andlig upplysning eller att eh, självrealisering att uppnå sitt högre jag det är inte det som driver den här praktiken i vardagen, det här som man gör varje vecka, år ut och år in, det trägna arbetet, utan det är snarare just den här, det det ger i din vardag. Att till exempel meditationen får dig att slappna av och kanske bli mer kreativ, minska dina stressnivåer. Att det ger en genomgående känsla av meningsfullhet, att ritual när du gör din vardag skapar en känsla av mening och kontakt med... Till exempel gudar. Men det kan också vara andra just eh, övernaturliga eh, entiteter. Eller bara helt enkelt en bättre kontakt med dig själv. Att du, att, jag har hört många uttryck för just det här att det centrerar dem i sig själva. Att de får mer koll på vilka de är. Att de utforskar sitt inre. För det finns den här tanken om att genom att utforska dig själv. Och dina egna liksom, fördolda djup så kommer du också eh, att, att kunna få kunskap om hela kosmos för att det inre som de kallar då i okulta läror ofta kallas för mikrokosmos, korresponderar med makrokosmos mm. det som ligger här ute i form av planeter och stjärnor och allting sånt, att det finns en förbindelse mellan då det mest partikulära och det mest generella då i form av, av hela kosmos att det finns ett spegelförhållande där. Det har bland annat uttryckts då i en hermetisk axiom som lyder... Så som ovan, så också nedan. Och det är just det här med att eh, lilla jag är också förbunden med allt det stora. Och det i sin tur hänger ju då ihop med eh, den ontologin eller världsbilden som ofta genomsyrar okulta och som man kan kalla för en form av emanationism. Det vill säga att eh, till skillnad från vissa kristna och till exempel så Gud eller det godomliga. Oavsett om man vill kalla Gud, gudinnan eller det godomliga eh, eller någonting annat. Men det här yttersta andliga godomliga det är inte åtskilt från världen. Mm. Utan det har liksom sipprat ner genom hela skapelsen och finns fortfarande närvarande i det mest manifesta materiella. Som till exempel det här skrivbordet eller stolen jag sitter på. Eh, så Gud är liksom... Ja det, det är inte samma gud som finns högt där uppe men det finns fortfarande en förbindelse Genom alla de här olika nivåerna som okkulta läror ofta målar upp att kosmos är konstituerat av Så emanationism då det godomliga sipprat ner Genom hela skapelsen och finns också närvarande I det materiella och därmed i förlängningen också I vår vardag
1: Till slut ännu en, en personlig fråga. Du, du som har... har, har liksom, du har ju på riktigt för din, dina studier fördjupat dig i de här ritualerna och utfört själva de här... de här ritualerna till och med dagligen. Och, och så här... Hur, 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 har du, hur har det varit att hålla isär liksom ditt objektiva forskarjag och di, din kanske personliga fascination för det här? Har du känt det liksom... Mer, eller har du liksom blivit lite känt att du på något vis har blivit förför, förförd av den här världen, eller, eller, eller liksom är det fortfarande på ett separat plan? Liksom, kan, kan du bibehålla din, ditt objektiva forskarperspektiv fortfarande?
0: Mm. Nej, men Det är en väldigt intressant fråga, och det, det där är ju den, den klassiska frågan för en antropolog eh, rent metodologiskt. Antropologer har ju i många decennier gett sig ut på fältarbete, att man liksom, du vet, du går då till den kulturen som du vill studera och sen så försöker du att immersa dig själv, lära dig allt som finns i den kulturen, språket, ritualerna, vad de gör, för att få den här kunskapen om kulturen från insidan, att inte bara studera någonting utifrån eller genom texter utan att också faktiskt genom att försöka bli en del av det man studerar Och det är precis som du säger It begs the question uh, Ja men om man har Gått in i någonting Men, men då är man ju inte objektiv längre, hur, hur kan man då studera det? Och, då, och, då <laughs> uh, och uh, Det är ju så att uh, Man helt enkelt Distanserar sig i efterhand Så att, Det är ju så att medan jag är med på en ritual Bland någon av uh, De här grupperna Eh, så är det ju inte så att jag under ritualen eh, går med ett anteckningsblock och tar noter för allting de gör. Utan då försöker jag helt enkelt att gå all in. Med en slags. Eh, eh, jag skulle nog inte säga distans, men snarare så här va, att eh, I suspend my disbelief. Det är inte viktigt om jag tror eller inte tror, utan jag ska bara som ett barn då gå in i det här och bara gäst, yes, det här är på riktigt, och försöka så mycket som jag, så möjligt att liksom bli en del av upplevelsen, eh, för att få liksom försöka få en känsla för vad det är. Analytisk distans skapas i efterhand när jag återvänder till min skrivbordshorisont. När jag sitter framför min dator och renskriver då för efter en sån här ritual då så skriver jag ju naturligtvis alla de där anteckningarna men det gör jag efteråt, inte under tiden och det är viktigt. För den, som jag sa då, den analytiska distansen skapas i efterhand när jag reflekterar över min upplevelse, vad har jag varit med om? Vad hände och vad betyder det här och vad är relationen med det, med det de gjorde i den här ritualen och hur det påverkade mig med de här teorierna som jag använder till exempel då va? så att... Um, jag reflekterar över konstant eh, min egen inblandning och, och hur jag reagerar, inte som forskare utan som hel människa, för att jag har haft upplevelser i fält som har påverkat inte min forskarperson utan påverkat hela mig. Så jag gör i fält ingen sådan åtskillnad att nu är jag bara här som forskare utan man får sätta sig själv på spel lite grann och våga gå in i det här helhjärtat. Eh, och sen hela tiden väl medveten om att eh, distansen och analysen, den, det går jättebra att och göra den efteråt. Mm. Och det kallas för självreflexivitet för övrigt. Och det är ett av liksom nyckelbegreppen inom antropologisk metod. Att vi kan, vara, vi kan faktiskt medvetandegöra vår egen närvaro, och vår egen roll och vår mm. egen respons på saker i fält. Och det är en del då av forskningsprocessen.
1: Jag kommer att tänka på en filmkritiker som, som går in i salongen och, och liksom just som du säger suspension of disbelief att man, man, man för stunden så går man med på att jag, jag köper nu den här regissörens vision och, och så följer man med filmen liksom med hela sin, sin kropp och, och, och sinne och så vidare och så, så kommer man ut ur salongen så går man och skriver den här recensionen Ja!
0: Ja, det är faktiskt en ganska bra analogi för hur det är. Och det, och det, är, just liksom, det är just det att, att bara för att vi som människor har väldigt intensiva upplevelser av någonting så betyder inte det att vi inte kritiskt kan granska det också. Det är bara det att det är svårt att göra båda samtidigt. Ja, Till exempel också, ja, men som du sa, men att, man blir, att man lever sig in i en film. Eller att en sån äh, grej som att man blir förälskad till exempel Det är ju en sån klassiker liksom att Det kan ju även den mest rationella distanserade av kärnfysiker bli Det innebär ju inte att den personen inte sen klarar av att genomföra en vetenskaplig analys eller hur, Utan det innebär ju bara att liksom, ja, men du vet, äh, varje sak har sin tid och sin plats Eller någonting sånt
1: Det var det för den här gången hörni ett nytt Kvanthopp hittar ni varje lördag på Yle Arenan. Kom ihåg att prenumerera så missar ni inte någonting. Har ni frågor eller synpunkter så når ni oss på kvanthopp.yle.fi eller via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund heter jag som nu säger tack och hej. Ha det bra!